0: de az a lényeg, hogy vannak ugye olyan, olyan típusú diákok, akiket, akiket soha többet nem fogunk vállalni. Biztos, hogy, hogy jó
1: tanulópénz volt. Igen, de nem hiszem, hogy még egyszer akarom hallgatni másoknak a szexuális problémáikat, szóval azért van egy határ, hogy ki mit oszt meg a tanárával.
0: Itt a Tudok Számlát Adni Podcast. Én Verka vagyok, német tanár.
1: Én pedig Sziszi Magyar, mint idegen nyelvtanár. Mindketten magánvállalkozók vagyunk, és ezzel a podcasttal szeretnénk a tapasztalatainkkal és lelkileg is támogatni a kedves kollégákat. A mai témánk az lesz, hogy hibák, amikből tanultunk, ezekről fogunk nektek mesélni. Mielőtt elkezdenénk, hogy vagy Verka, milyen volt a heted? Sok órád volt?
0: Köszönöm a kérdést, nagyon sérülhetem volt, és most péntek este van, amikor ezt, a, ezt a, a részt fölveszük, és úristen, nagyon el vagyok fáradva, hogy őszinte legyek. Minden óram. ja nem, nem is volt minden órám megtartva, mert azt hiszem, hogy egyik is órám lemondásra került, és aztán még egy, egyéni, és, is, és ennek ellenére ha fáradt vagyok, mert egy csomó ilyen plusz dolog volt, interjúztattam, mert ugye az előző részben mondtam, hogy keresek magam mellé egy, egy kollégát, akivel tudok együtt dolgozni, és tök jó élmény volt egyébként, de, de négy embert hallgattam meg a héten, és valahogy ez így tök volt. Úgyhogy, de egyébként tök jól vagyok, köszönöm. Meg úgy minden szupi, most, most egyébként egész motiváltnak érzem magam. és egész, Szóval amúgy alapvetően hatékony voltam, csak azért így elfáradtam a hét végére.
1: Na, de jó. És találtál valakit? Hogy
0: érzed? Hát az a helyzet, hogy nagyon nehéz lesz a döntés, mert akiket eddig meghallgattam, mindenként nagyon szimpatikus, és ö, különböző helyzetben vannak, tehát hogy azért úgy, úgy más-más mindenki, de hát valahogy döntenem kell, hát, ugye egyetlenegyepber egyetlen tudok ö, így fölvenni, de hát nem lesz egyszerű a döntés, úgyhogy valószínűleg ezt a listázós ö, verziót fogom választani pro-contra, de aztán nem tudom, hogy végül a szívemre hallgassak, e vagy sem, fogalmam sincs. Úgyhogy nem, nem lesz könnyű eldönteni, de egyébként, ja. És neked, Cici, hogy milyen volt a heted? Te hogy vagy? Uh,
1: Nagyon-nagyon-nagyon fáradtam most, én is. Nagyon hosszú volt minden napom, mert uh, most volt egy plusz dolog a héten, nem csak az óraimra készültem, hanem jövő héten tartok egy egy ilyen workshopot, ilyen műhely alkalmat tanároknak, és és arra készültem egy előadással, egy videóval, meg feladatokat is ki kell még találnom a tanároknak, még nem teljes, de azért 90%-ban már kész vagyok azzal, hogy mit fogunk csinálni jövő héten. És hát nagyon, nagyon izgultam, hogy jó legyen, meg olyan legyen, hogy gondolatindító legyen kicsit azért mindenki át tudjon belőle vinni valamit, nyilván semmi fú de, nagy, fú de nagy újdonságot nem fogok mondani több éve tanító tanároknak, de úgyhogy ezzel foglalkoztam nagyon sokat, ugye az óráim után még volt, hogy nem tudom, este 11-ig is még ezt írtam, aztán nem tudtam aludni, mert ezen gondolkoztam, hogy hogy folytassam. Úgyhogy most emiatt kicsit elfáradtam, de nagyon jó volt rajta dolgozni, meg nagyon szívesen csináltam, és várom az alkalmat is. Úgyhogy Mikor lesz az alkalom? Csütörtökön jövő héten.
0: Uh-huh. Na, ez nagyon izgalmas tökélet, csinálnak ilyen workshopokat tanároknak zseniális,
1: uh-huh, zseniális ez a kezdeményezési imádom, egyébként az a neve hogy tan tanműhely vagy tanári fórum, hogyha valakit érdekel esetleg, tök jó blogjuk is van, nagyon érdekes témákról az ilyen ö, műhely alkalmakról vannak blogbejegyzések, amiben egy össze van foglalva, hogy miről volt szó úgyhogy vissza is lehet olvasni őket, illetve lehet jelentkezni az ilyen találkozókra, és az előre elkészített anyagát a tanárnak ingyen meg lehet kapni, hogyha valaki jelentkezik. Csak az élő beszélgetés kerül pénzbe, de az is nagyon olcsó, azt hiszem 2000 forint, szóval nem egy nagy összeg, és nagyon-nagyon jó tényleg magyar, mint idegen nyelvtanárokkal kapcsolódni kb. a világ minden tájáról, mert lektorok is jönnek, akik külföldön tanítanak Kínában, Japánban, mindenhol, mindenhonnan. Úgyhogy nagyon izgalmas.
0: Fú, de jó, de hát akkor marha nehéz lehetett az idősábot megtalálni, hogy mikor legyen, hogyha a világ minden tájáról becsatlakoznak erre az alkalomra.
1: Igen, azt hiszem, hogy van egy fix időpont, ami, ami bevált, és az szokott lenni. És nekem jó lesz, mert nekem reggel lesz, és én azt szeretem. Budapesti hmm. idő van, pedig délután lesz, nem is tudom... Hatkor szerintem valami ilyesmi, de hát mire ez a podcast kimegy, addigra már szerintem két-három héte hete utána leszünk. Uh-huh.
0: Úgyhogy, Háj, de jó, Hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek én is, hogy,
1: hogy ez milyen lesz. Köszi. Na, és akkor rá is térhetnénk a mai témák, témánkra, a hibákra, amikből tanultunk. Nagyon vicces volt, mikor elkezdtünk egy kis vázlatot írni, hogy összeszedjük a gondolatainkat, hát azonnal, azonnal tipőből írtunk 15-öt egyáltalán nem volt nehéz végig gondolni, hogy mi az, amit nagyon utáltunk, és most már megváltozott, és megpróbáltuk kategóriánként külön szedni őket, úgyhogy fogunk beszélni arról, hogy mi az, ami hiba volt szerintünk részünkről, az ár, illetve rossz marketing stratégia szempontból, adminisztráció szempontból a legnagyobb lista az a határszabás volt, azt szerintem minden magánvállalkozó átérzi, hogy ez a legnehezebb része, illetve csináltunk egy olyan kategóriát is, hogy mi az, amit többet nem vállalunk. Úgyhogy szerintem akkor kezdjük is az elsővel az árral. Itt az első pontunk az, hogy túl olcsó óra lenne is hozzád egy kérdésem, ha Emlékszel, hogy amikor elkezdtél magán tanítani, akkor mennyiért vállaltál egy órát? Nem tudom, hogy 60 vagy 90 perces órát tartottál, és mennyi volt? Először én 60 perces órákat
0: tartottam, és ha jól emlékszem, akkor szerintem 1500 forintért, és hát. házhoz mentem. Ah, Jézus! <gül> hát azért tegyük hozzá, hogy egy ilyen 8 évvel ezelőtt Jó, az igen. 1500 forint sokkal több volt, mint most. De hát akkor még diák voltam, és korepetáltam ilyen felsőtapozatos alsó, hát ilyen negyedik-hatodik osztályos gyerekeket, és hát érdekes volt. <gül> De, de ezek az első tanítványok szerintem meg az, a, az, az első árszabás az, az, az sosincs szerintem megfelelően belőve bár a fene tudja tehát hogy akkor annyit ért a, a korepetálásom neked mennyi volt hiszi?
1: nekem 2500 volt 60 perc de 6 éve nem, nem annyira régen Úgyhogy szerintem két évvel később te is emeltél a biztos 500 vagy 1000 forintot, és, és én is házhoz mentem, nem mindenki ház, de, de nagyon sok mindenki Nem tudom, én akkor úgy éreztem, hogy az jó, nem, az az igazság, hogy így, így visszaemlékezve nem tudom eldönteni, én se olyan rég volt, hogy akkor az minek számított. Azt tudom, hogy az én magánóraim sokkal drágábbak voltak, szóval szerintem az még régen is olcsó volt. Viszont most is látok olyan hirdetéseket Facebookon, mikor kirakják, hogy tanítok magyart, lehet jönni hozzám órára, 3000 forint. És én csak rosszul vagyok. Én rosszul Nincs vagyok. De. Ettől, hogy 2021-ben 3000 forint egy 60 perces óra, hát az, abból hogy lehet... Hogy lehet, egy, hogy, hogy lehet megélni? Persze lehet, hogy megélni. Hát, Úgyhogy
0: nem... 500 forint fölött van most jelenleg a benzinnek a literára.
1: Hát <laughs> lehet, lehet. Egy ilyen Igen, lehet, hogy aki nem ebből akar megélni, csak valami plusz kiegészítés munka utánra, de az a készülés, meg munka, ami benne van, az én tudom, hogy többet ér, mint 3000 forint, amit, amit adok és lehet, hogy aki három ért adja az óráját, annak is bőven sokkal több munkája van benne, csak nem tudom, nem
0: nem, nem mert ennyit uh-huh. Vagy szerintem nagyon sok emberben ez, ez, ez a hogy is mondják, nem tudom a megfelelő szót, hogy ez a, a hozzáállás van, hogy, hogy a tanítás az olcsó, vagy az hogy mondják, a tanárok azok szarul keresnek, tehát magántanárként sem kérhetsz el annyit, mert hogy az órák azok vagy ingyen vannak, ha elmész egy iskolába, egy állami iskolába, vagy ha magán, akkor is olcsó legyen. Nekem a kedvencem az, amikor látok egy hirdetést, az egyik ilyen hirdetős oldalon, ahol fönn vagyok, ilyen nyelv órák hirdetésén, és akkor mi, nagyon sokan így kiírják, hogy ö, ilyen és ilyen tanárt keresek, olcsón, és akkor így oda éri a végére, és ja, akkor ezen jó. így, ezen így uh, mindig így, így el, most már csak így, így legyintek, meg így elrölgöm magam, régebben rendesen felhúztam magam, hogy, hogy jó, hát ha olcsón, akkor az azt jelenti, hogy akkor far lesz az óra is, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy gondolod, hogy olcsón, mert az miért meg, kinek éri meg.
1: Legyen jó minőségű, és olcsó.
0: Természetesen fullosul a gyere házhoz és nekér azért számlát adja. És tanulsz meg oh.
1: Igen. Igen, igazad van ez is. Úgy érzem, hogy mindig benne van a levegőben, hogy az oktatás ingyen van, csak nyilván, hogyha vagy hobbiból tanulsz, vagy tényleg a magántanárhoz jársz, ez valamilyen szintű luxus. Most ez lehet, hogy egy túlerős szórános hirtelen nem jut eszembe jobb, de az nem egy állami oktatás, amit elvárhatsz, hogy ingyen van, és majd a kormány, vagy nem tudom, kifinanszírozza. Azt egy olyan ember tartja, akiknek szintén fizetnie kell számlákat, és kell ennie. Ez az egyik. Igen. A másik pedig, amit én érzek, emellett, hogy az oktatás ingyenesen jár, ez benne van a levegőben, hogy kicsit azt érzem, hogyha egy tanár annyi pénzt kér a munkájáért, amit ő amit ő gondol, hogy annyinak kéne járnia érte, mert én úgy vagyok vele, hogy mindenki tudja, hogy mennyiért éri meg neki, ha magánvállalkozó vagy, akkor szíved joga megszabni a saját áraidat. Te tudod, hogy mennyit kell fizetni a lakásodért, esetleg hitelekért, ételért, azért, amilyen életszínvonalat szeretnél magadnak. Ezeket csak te tudod, te tudod belőni, hogy azért mennyi pénzt kell elkérni. És ha valakinek nem tetszik, akkor csak egyszerűen nem kell jelentkezni rá és kész. Én sem megyek olyan konditórembe, aminek nem tudom kifizetni a havi bérletét, nem írok e-maileket az üzemeltetőnek, hogy milyen drága a bérlet, hanem csak nem veszem meg. És azt érzem, hogy, hogy csomó embernek az van a fejében, hogyha az ő számára, az ő személyének soknak tűnik az a pénz, amit egy tanár elkérne egy magánóráért, akkor az lehúzás. És ez, ez nem lehúzás, hanem egyszerűen keresni kell olyan tanárt, akit akkor meg tudsz engedni magadnak. Igen, ezzel abszolút egyetértek, és
0: ugye amiről sokat beszélgettünk, vagy így ezzel, hogy lehetséges, hogy ezt az első epizódban már mondtam, de nekem ez egy kicsit a veszőparipám, hogy egy szolgáltatás, ugyanolyan szolgáltatás, mint az, hogy elmész fodrászhoz, elmész masszázsra, kozmetikushoz, stb., csak nem kapsz borravalót. <gül> Csak nem kapsz borravalót, és, és tök természetes, hogy a tanárnak soha nem adsz borravalót, sőt, még, még kb. húzod a szádat, hogyha meg kell fizetni az órát, amit megtartottak neked. A, a fodrásznak, a pincérnek, a mit szemén, ezeknek meg, meg, meg azért általában szoktunk adni. Én szoktam adni borravalót mondjuk a, 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 a kozmetikusomnak, vagy a taxisnak, a vagy a pincérnek, vagy a mit nem mondjuk, illegális. És hogy miért? Tehát, hogy a tanárnál miért nem jön szó, és nem az, tehát, hogy félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy én most itt elvárnám, vagy, hogy akkor kapjak borra csak így, így maga így, a, így, így ennek, az, ennek az egésznek, ahogy ez így kialakult, hogy miért ja. van az, hogy a magánóráknál fáj, ha fizetni kell, de a, mit tudom én, a pincérnek meg simán odaadod a 10-20 százalékbólra valózt. Hogy ez miért alakult így? A tanár nem dolgozik meg azért a pénzért, nem dolgozik meg azért az óráért, amit tart neked?
1: Nem de tudom, érdekes, és én azt csak most hogy amikor volt olyan régebben, hogy valaki húzta így a száját a fizetésre, vagy nem tudom, veled volt olyan, velem rengeteg régebben, hogy, hogy kértek kedvezményt, meg ha ennyi órát veszek meg, akkor lehet-e akciós, meg próbáltak itt alkudozni mindenfélével, és, és én attól alapból azt érzem, hogy ezzel az embere nem akarok együtt dolgozni, mert nem tisztel.
0: Nekem nem volt ilyen, nekem szerencsére ilyen szempontból viszonylag zökkenőmentes volt, hogy akinek nem tetszett az ár, az vagy, vagy írt egy ilyen kellemetlenebb üzenetet, hogy kb. mit képzelek, hogy ennyit kérek el, vagy egyszerűen csak így eltűnt. Nem is reagált már, és akkor én ezt tudomásul vettem, hogy jó, hát ez neki sok, semmi baj, akkor nem én vagyok a tanára. Akkor keres egy másikat, akinek olyan az óradíja, amit ki tud fizetni. Nálam inkább az, tehát hogy hogy ez igazából a következő pont is itt a kis listánkon, hogy hogy ugye kedvezményeket adunk, szerintem minden tanár ad bizonyos fokig, ilyen, ilyen ilyen, kedvezményeket első tanároknak, vagy első diákoknak, első alkalmak, mit tudom én, nekem ugye régebben úgy volt, hogy az első órám az ingyen volt. Uh-huh. És akkor az csak egy ilyen kis bemutatkozós óra, mit tudom én, ilyen kis játékosabb, akkor elmondtam, hogy kb. hogy néznének kínálom az órák, és azon kaptam magam, hogy amikor egy ide után már azt vettem észre, hogy egy ilyen e- ezek az első ingyen óra után utáni nem jönnek vissza az emberek, nem jönnek újra. Nem volt olyan sok ilyen eset, de azért pont annyi volt, hogy rájöjjek, hogy ez rohadtul nem éri meg. És akkor tértem át arra, hogy ami még nálam a mai napig működik, hogy 50% kedvezményt adok az első órára. És érdekes egyébként, hogy én úgy tudom, hogy nagyon sok tanár csinálja ezt, vagy akik tanárok, magántanárok, és ismerem őket, és mondjuk beszélgettünk már ezekről, ők mind adnak kedvezményt, valamilyen kedvezmény az első órára, vagy mit tudom én, nem tudom, még, még, vagy plusz egy órát kapsz, hogyha mit tudom én, hány szor jártál, de hogy vajon miért érezzük szükségét, hogy nekünk kedvezményt kell adni? Mm. Nem Jó, tudom, nálad ez hogy van, neked nálad van valami kedvezmény, vagy.
1: Az az igaz. Ingyenes hogy óra. Most nincs. Nekem is úgy kezdődött mind neked, meg úgy is folytatódott, csak most nálam ugye más a rendszer egy kicsit. Szóval nálam is volt ingyenes óra. Az első, abszolút ugyanúgy nézett ki, mint nálad, hogy, hogy nem volt nekem se sok aki nem akarta folytatni utána, viszont volt egy konkrét hetem, amikor négyen vettek úgy órát, hogy utána nem folytatták, és akkor éreztem, hogy négy órát nem dolgozom ingyen, biztos, hogy nem. És és akkor kitaláltam én is, hogy hogy fél áron adom, és és onnantól kezdve egyszer sem volt ilyen problémám, egy sem. Tehát aki már kifizette azt az 50%-ot a próbaóráért, azt az úgy jött, hogy ő tényleg akar tanulni magyarul, és ő magyar tanárt keres, nem pedig, mint ahogy nem tudom, én is jártam nyilván ingyenes jogaórákra, amilyen open day, és akkor ki lehet próbálni, és nagyon sokan nem azért mennek az ilyen órákra, hogy tényleg megnézzék a termet meg a tanárt, hanem mert jéj, ingyen joga óra. Szóval tökre megértem a... <gül> Igen, <is> <gül> tökre megértem a koncepciót, viszont hogyha azt a jogatanárt a stúdió attól még kifizeti, az tök más szituáció, mert ugye minket nem fizet ki ilyenkor senki. És persze ez a saját választásunk, hogy ezt, ezt az utat választottuk, ezért ez a... Ezért Beszélünk is most erről, mert ez egy hiba volt, tehát nem szaptunk határt, ezért át lehetett lépni. Nyilván, ha vannak jó szabályok, akkor, akkor az minket segít, és akkor nem lehet nagyon kibabrálni a rendszerrel, hogyha valami le van írva, ki van mondva, meg van beszélve. És most pedig egyáltalán nincsen próba óra, mert konkrét kurzusaim vannak, le van írva, hogy miből áll, pontosan lehet tudni, hogy mi vár rád, és ki kell fizetni az összeset, és nincs olyan, hogy ha, nem tudom, ha 10 órát veszel, akkor a 11. olsóbb lesz. Nekem az ugyanannyi idő, ugyanannyi energia és ugyanannyi munka megcsinálni a tizenegyedik órát, nekem az nem lesz kevesebb azért, mert valaki vett plusz egyet. Úgyhogy én ezt a kevesebbért adunk valamit, ha sokat veszel dolgot, marketinget én elengedtem, és tök megkönnyebbültem, amikor ezt így megfogalmaztam magamnak, hogy én ezt többet nem csinálom, mert ez, a, ez elveszi a kedvemet a munkától, és ez a magánvállalkozás szépsége, hogy hát azt csinálhatod, amit szeretsz csinálni, akkor miért csinálnék olyat, amit nem szeretek, hogyha itt vagyok, és eldönthetem, hogy mit szeretek csinálni, nem?
0: Igen, ezzel egyetértek érdekes dolog ez. A, nálam, nálam maradt ez az 50%-os, és egyébként amit mondtál, hanem érdekes, hogy nálam, most így végig gondoltam, hogy, hogy nálad, miután bevezetted, hogy 50%-os az első óra, tehát egy 50%-et vesz, mint adsz rá, és hogy azóta nincs ilyen, hogy eltűnnek az emberek, nálam se. Tényleg ez, ez még így összesen se raktam egyébként, mm-hmm. hogy azóta, nekem is utána, mindegyik ilyen első órásból, tanítvány lesz, rendszeres tanítvány, még ha nem is olyan sokáig, de hogy, hogy biztos, hogy egy, egy ideig jár. És nálam az 50% az azért fog maradni még egy ideig, szerintem, mert ugye egy első órára, most hiába mondja azt, hogy A2-es szinten van, vagy, volt egy, vagy van egy B2-es nyelvvizsgálja, amit 5 éve csinált, és már nem beszél semmit, nem tudom pontosan, milyen szinten van, éppen ezért nem tudom, hogy hogy tudok készülni, és ezért úgy érzem, hogy mivel lehet, hogy amivel készülök, az így köze nincs hozzá, vagy túl könnyű. két esetben voltam már, akkor, akkor nem tudom elkérni a teljes állat. Úgy én, én úgy érzem korrektnek, mert, hogy, mert hogy, hogy, hogy akkor még így én se tudtam megfelelően személyre szabottan készülni, de hát nyilván a következő alkalomtól már pontosan tudom, hogy hol tart, ha nem is pontosan, de azért abszolút le tudok lőni egy szintet, és, és akkor már igenis elkérem a teljes árat, mert akkor már tudok személyre szabottan készülni. Uh-huh. És, igen, de ugye vannak ezek az egyéb kedvezmények, mint például, hogyha családtagok, barátok megkérnek, nem tudom, Sziszi, te voltál már ilyen helyzetben, hogy közeli barátok, családtagok, ismerősök megkértek annak reményében, hogy esetleg olcsóbban tartasz nekik órát, vagy te érezted ö, kötelezőnek, vagy hogy mondjam, szóval, hogy úgy szépen. illőnek, hogy, hogy igen, hogy, hogy olcsóban adod az órát nekik, vagy kevesebbet kérsz. Voltál már ilyen helyzetben?
1: Voltam, igen, mielőtt még ezt kifejteném, csak vissza akartam csatolni még az utolsó dologhoz, amit mondtál, hogy, hogy szerintem abszolút korrekt a félárú óra egyébként, csak én már nem tartok személyre, most nem már, hanem jelenleg nem tartok személyre szabott magánórákat, szóval azért nincs nálam ilyen lehetőség, de szerintem az tök korrekt. A
0: mm-hmm. persze, nálad egyébként ja. teljesen érthető, hogy, na, tehát ez olyan, mint a mint, egy nyelviskolában, befizetsz egy tanfolyamra, amiről tudod, hogy mik lesz meg benne, akkor nyilván nincs, mert az nem egy személyre szabott óra, az nem egy magánóra, hanem az egy tanfolyam lényegében
1: kózus. Igen, szóval magánóránál szerintem tök oké. Okay. És igen, én is ö, ö, tanítottam családtagot, nem, de, de közeli jó barátokat, igen, és én csak azt tudom mondani, hogy soha többet, lehet, hogy valakinek ez bejön és jól működik, viszont én a saját magamnak ezt egy hibának tartom, amit nem akarok többet elkövetni, mert azt hiszem egyébként, ha belegondolok, hogy én ajánlottam egyébként, hogy legyen olcsóbb, éreztem ezt a nem tudom milyen honnan jövő nyomást, hogy, hogy hát, ha ismerősük vagyunk, akkor nyilván olcsóban kell tartanom, ami azért vicces, mert például, ha nekem egy ismerősöm csinálja meg mondjuk a körmömet, én direkt több pénzt adok, mert hogy ismerősök vagyunk, nem lehúzni akarom, hanem akkor mi segítsük egymást, nem Szóval érdekes, hogy so- sokan úgy gondolkoznak, Igen. hogy erősök vagyunk, akkor, akkor ad dolcsóbban én meg úgy gondolkozom, hogy akkor én szeretnék többet adni. Igen.
0: Hát ez különbözőek vagyunk, az, az biztos.
1: Ja. Igen. Nekem ez nem nem jött be, mert tényleg csak rosszul éreztem magam tőle, hogy ugyanannyi időm elmegy vele, mintha egy rendes órám lenne, és kevesebb pénzt kapok érte. Szerintem ez, ez senkinek nem jó. Ez egy hülyeség? Nem,
0: ez nem jó, mert egy idő után rájössz, hogy ez nem éri meg, én. szerintem. Én, voltam, én szintén voltam ilyen helyzetben, nekem elég nagy családom van, úgyhogy hát én már tudom számolni, hány családtagomat tanítottam. Szinte majd, hogy nem a fél családom szerintem konkrétan a szüleimet is, képzeld el így együtt, nagyon cukik Fézi voltak legyen. egyébként. Mondtad ezt <laughs> Igen. És uh, hát nekem egyébként uh, ambivalens, mert amúgy uh, olyan nem volt, hogy tehát ők sosem kérték azt, hogy kevesebbért tanítsam őket. Én mondtam azt, hogy már pedig én nem fogadom át tőletek a maximális árat. És uh, És ugye, hát, igazából nem is tudom, szóval, hogy szívesen tanítottam őket egyébként, meg ugye nyilván tudtam, hogy azért olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem elég közeli a kapcsolatom így a családtagjaimmal, és azért tudom, hogy hogy azért alapvetően szorgalmasak vagyunk, és biztos voltam benne, hogy nem fog lehúzni egyik családtagom sem Ettől meg ugye én inkább ilyen közeliket, konkrétan testvéremet, unokahúgomat, szüleimet, mit tudom én, ilyen, ilyen közeli rokonokat tanítottam. Viszont nekem, ami ha nem is a pénz, bár most egyébként most már, ha családtagot tanítok, most jelenleg nem családtagot, de mondjuk a húgomnak a barátját tanítom, és tőle már teljes árat kérek egyébként, És őszinte leszek, meg se fordult a fejembe, hogy kedvezményt adjak, mert úgy vagyok vele, hogy nekem ez a munkám, és már amúgy is úgy voltam vele, hogy amúgy is szűkös az időbeosztásom, de még éppen, hogy egy heti, egy órát be tudok vállalni, viszont az nekem úgy nem méri meg, hogy már túl vagyok terhelve, és akkor még ráadásul kevesebb pénzér pénzér is vállaljam. De szerencsére ebből egyáltalán nem volt konfliktus, csak egyértelmű volt, hogy ez az árkész, kifizetem, és jól működnek szerencsére az órák. Ami nekem inkább ö, nehezebb, hogy hát hogy, hogy így, így én nem szeretem keverni a családot, és a mun- tehát a magánéletmunka szituációt, hogy, 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 hogy tényleg mondjuk a hugommal tök jól megvolt, vele azért működtek a német órák, de de azért nehéz az, hogy jó, most dumálgatunk, de azért amúgy tanuljunk is, és hogy ne legyen az, hogy hogy ilyen nagyon tipikus tanárdiák viszony, mert nem is tud az lenni, mert közben meg igazából tök közel állunk egymáshoz. Szóval igazából ez az, ami miatt nekem ez nehezebb.
1: És szerintem váltunk a következő pontra, ami az adminisztrációs dolgok Amik az adminisztrációs dolgok voltak, és a de számlázást is felírtuk ide, mert nyilván mindenkinek volt olyan az életében, hogy számla nélkül tanított, és szerintem abban egyetértettünk, vagy egyetértünk, hogy mindketten azt éreztük, hogy akkor kevésbé vagyunk profik, vagy nem tartjuk. Vagy mi sem tudjuk annyira komolyan venni magunkat, ami persze a tanítási tanításnak a minőségét nem feltétlenül befolyásolja. Viszont miután kiváltottam a magánvállalkozóit, nem is tudom, ezt így kell mondani, kiváltottam a katát, azután én éreztem, hogy hogy nekem most akkor többet kell adnom, vagy nagyobb, vagy jobb minőséget kell ajánlanom, és kicsit Éreztem egy ilyen nyomást, hogy, hogy nekem akkor most itt nagyon össze kell szednem magamat, és mindent még minimum 50%-kal jobban kell csinálnom, mint eddig most, hogy már tudok számlát adni. Te, te hogy voltál ezzel, Verka? Hát hasonlóképpen, amíg nem
0: adtam számlát, én, én azt éreztem full, hogy így tilosban járok, így sunyulnom kell, lapítanom, nehogy valaki hmm. meglássa, hogy én itt oktatok, és nem írok számlát, Ja, én is így paráztam, hogy Jézusom, mi van, ha pont ebbe a kávézóba jön be a NAV elnök, vagy mit tudom, hogy ki, a, ki a fene. Ja, úr, vagy tudod, mint vannak ezek a próbavásárlók. Ja. Jön egy ilyen próba taná, tanítvány, vagy azt nem tudom, hogy ki érdekli egyáltalán valakit, hogy egy csomó feketén tanítanak, nem tudom. de no, mindegy annyira pici halak vagyunk a tengerben, hogy uh, nem értem, hogy én miért ettől, hogy majd úristen, majd engem fognak megbüntetni, a szaros kis 3000 forintok ér, óránként.
1: Ja, de én
0: is
1: uh, szerintem mindenki.
0: Nagyon <gül> be voltam parázva, és uh, hát aztán nekem volt egy, egy elég komoly... Uh, ami után eldöntöttem, hogy jó, mostantól kezdve biztos, hogy mindenkinek írok számlát, és akkor lettem egyéni vállalkozó, én is először csak félkata aztán teljes kata. Mert hogy volt egy olyan helyzetem, hogy hirdettem magamat a hirdető oldalakon, vagy egy hirdető oldalon, és ott jelentkezett egy srác, aki Németországban él, és mondta, hogy Covid volt egyébként, és hogy ő neki most rengeteg ideje van, és ő szeretne minél több órát venni, mert hogy egy intenzívebb időszakot német tanulással tölteni, mert hogy neki most egy csomó ideje van. És én megörültem neki, hogy tök jó, az heti háromszor akar 90 percet járni, ez tök jó, mert nekem dől a lé, neki meg tök hasznos lesz, mert egy csomót megtanul, nagyon intenzívet kurzust fog végignyomni, és hát az első hét után és simán, én ezen nem hogy alig mertem e, írni neki, hogy akkor utald el az első hónapot, erről később fogunk beszélni, de én előre szoktam kérni a pénzt, és adminisztráljuk, hogy hány órát járt le az illető és e, tök simán kifizett Tehát most e, nem emlékszem már pontosan mennyi volt, de hát sok, sok volt Tehát majdnem 100 ezer forint volt, amennyit kifizetett, így egy hónap heti háromszor 90 perc, és akkor kifizette simán a pénzt, és utána letelt kettő darab óra, és a harmadik óra előtt egy perccel írta, hogy neki elromlott a laptopja, és hogy, hogy most nem tudja elvinni szervízbe, és hogy akkor szeretné visszakérni a pénzt, az egész, az egész pénzt. És akkor így néztem, hogy most így mi van, egy perccel az óra kezdete előtt lemondod, úgyhogy már fölkészültem az órára, és mi az, hogy visszakéred a pénzt azért az óráért, amit megtartottam neked. És mi mondtam neki, hogy figyelj, én, én direkt elmondtam az óra elején, hogy alapvetően nálam nincs pénz visszatérítés, hanem lejárod az órákat, amiket befizettél, és az a baj, mivel nem adtam neki számlát, ezért fenyegetőzött, hogy ő engem fel fog jelenteni. És hát nagyon beparáztam, hogy basszus, hát ez az a baj, hogy tudtam, hogy, hogy én se vagyok teljesen tiszta, mert hogy full fekete volt az egész. És hát végül ugye visszautaltam a pénzt, mert nagyon megijedtem, és akkor eldöntöttem, hogy na ilyet biztos, hogy soha többet nem csinálok. És én azóta mindenkinek még annak is adok számlát, aki kifejezetten mondja, hogy de neki nem kell. Én akkor is kiállítom a számlát, mert Azóta, hogy, van, hogy kiadok számlát, én például sokkal határozottabban meg merem mondani, hogy figyelékszi, és fizes ki az, a, a, nem tudom, a havi úradíjat, vagy hogy. Szóval hogy így azt érzem, hogy úgy sokkal nyugodtabb vagyok, sokkal határozottabb tudok lenni az ilyen határok betartása, vagy ilyen szabályok betartatásával kapcsolatban.
1: Uh-huh. Teljesen eltérzem én is abszolút. És ami még nekem nagyon sokat segített, az, hogy uh, amikor elkezdtem iratni, iratni, én írtam szerződést, szerződést és én írattam, megint, megint nem megy a magyar nyelv néha, én is beleílódom. <gül> szóval az, hogy leírtam a szabályaimat, és e-mailben kértem rá egy leokézást, hogyha egyetértenek vele, és akkor kezdődhet a közös munka. Nekem ez egy óriási nagy lépés volt, nagyon sokat segített, és tényleg beleírtam mindent, amit én fontosnak tartottam. És szerintem az is egy ilyen hiba volt, hogy ezt nem csináltam az elejétől kezdve, de amíg nem tudtam számlát adni, addig egyszerűen azt éreztem, hogy nekem ez nincs jogom. Pedig szerintem akkor is ma mindenkinek abszolút joga hozzá, mert nyilván, hogyha tanítasz, és magán valakozó akarsz lenni, akkor nem biztos, hogy van rögtön kerethez kifizetni a katárt. valahogy el kell jutni odáig, és, és akkor ebbe a szerződésbe beleraktam például azt is, hogy nincs óra lemondás 24 órán belül, akkor elveszik a pénz. Emiatt már nagyon régóta egyáltalán nem érzem rosszul magam, mert tudják, ők rámondták, hogy ebbe beleegyeznek. Az is benne van, hogy előre hány órát kell kifizetni, hogy nincs visszatérítés. Mm, mert tényleg, hogyha mondjuk megtartottam három órát, akkor most az első óráját nem fogom visszafizetni, vagy ha csoportos óra van, és valaki random egy órára nem tud jönni, azt sem fogom visszafizetni, mert én ott voltam, az az ő felelőssége, hogy, hogy nem vett részt az órán, és nem tudom egyesével visszautalgatni mindenkinek azt, amit éppen nem jött a csoportban, és szerintem ezt mindenki tudja, és ez így fel. Aztán mondjuk én olyat is beleraktam, hogyha én mondom le utolsó pillanatban, akkor adok egy ingyen órát, mert szeretem, hogyha a működik a, a tisztelet, mert az, hogy az időt és a pénz kereteket tiszteljük szerint, vagy ö, betartjuk, nekem az a, a, így a kapcsolat alapja, tehát az a, az a tisztelet, hogyha ezek nem egyeznek, akkor én nem tudok elkezdeni dolgozni valakivel, mert úgy nem fogok tanítani, hogy félek, hogy ó, most fog fizetni, vagy nem fog, vagy most akkor... Euh, ki tudom fizetni a számláimat, vagy megint zsamlét kell lenni? <gül> jó, nyilván nem egy nagyon euh, túlzok, nyilván valóan túlzok, de, de rossz érzés, nagyon nyomasztó érzés, hogyha nem vagy biztos semmiben, és a magánvalalkozás egyáltalán nem arról szól, hogy semmi nem biztos, arról szól, hogyha jó szabályokat hozol, akkor euh, pontosan ki tudod te is alakítani magadnak azt, hogy mi az, ami fix lesz az életedbe, és mi az, ami nem Úgyhogy ez a szerződés, ez az életem egyik legjobb döntése volt szerintem. És
0: Igen, ezért én is örökre hálás leszek neked, mert a, emlékszem, amikor te ezt mesélted, hogy te írsz szerződést a tanítványaiddal. Utána én is, én is megcsináltam az én verziómat, és nagyjából ugyanezek a szabályok, mint nálad. Ezt, emlékszem, hogy ezt így átbeszéltük, hogy te mondtad, hogy miket szoktál, én miket szoktam, mindent valakit, tehát, hogy összom, hogy nagyon sokat segítettél nekem, mert betok sokat letadattál és amit azóta is köszönök egyébként, és, és én is ezt csinálom. Én az összes tanítványommal aláíratom a szerződést. Én csináltam egy ilyen pdf toksít, amire Hát itt beírtam YouTube-ra egyébként, marha egyszerű, hogy hogy lehet elektronikus aláírást csinálni, meg rákerestem egyébként, hát ha ez hasznos info, így a hallgatóknak is, meg, meg mindenkinek, aki, uh, aki most velünk van, hogy ez az elektronikus aláírás, ez ugyanolyan hivatalos, csak kézzel írná alá mert én ebben nem voltam biztos például, hogy most így jó oda firkantja a nevét, vagy oda, oda gépeli a nevét, hogy akkor attól most az, az attól most hivatalos, vagy nem. Nyilván nem olyan hivatalos, mintha egy közjegyző hitelesítené, de, de az az ő aláírása, szóval úgy gondoltam, hogy, hogy ez így tök jó. Először én is ilyen leokézással kezdtem, és akkor aztán, nem tudom honnan jött az ötlet, azt hiszem, hogy volt valami, amit így elektronikusan kellett nekem aláírni, és akkor néztem, hogy basszos ez tök jó és akkor ilyet csináltam én is, és egyébként abszolút egyetértek azzal, hogy amióta van szerződés, és amióta van számla, azóta, ha esetleg előfordul, hogy valaki lemondja, mit tudom én, vagy vagy egy utolsó pillanatban mondja le, akkor tudok hivatkozni a, a szerződésre. Mondjuk, én valamennyire azért itt rugalmas vagyok, mert hogyha olyan tanítványom, aki tudom, hogy mindig jön, mindig fizet, nagyon megbízható, és egyszer történik valami, akkor én azt el szoktam nézni. Általában egyet elnézek egyébként, viszont a másodiknál már azt mondom, hogy na, aláírtad, hogy ezzel egyet értesz, is. oké, okay, hogyha a, a, kiesik a, a... vagy hogy elveszik egy óra, mert hogy emberek vagyunk, az velem is előfordult már, hogy utolsó pillanatban le kellett mondanom az angolórámat, és akkor mondtam Magabinak, hogy de teljesen egyértelmű, hogy ezt most ki fogom fizetni, mert hogy, hogy így nyilván ő készült az órára, és de szóval mindegy, az a lényeg, hogy, hogy én azért valamennyire el szoktam nézni, de azért azt, ha teljesen őszinte vagyok, akkor azért nem akárkinek. Szóval hogy olyan tanítványnak szoktam elnézni, Akiről tudom, hogy amúgy tök rendes, és, és nem az van, hogy, hogy így általában probléma ez az időben megjelenés, megfizetés, de, ja, szóval ennyi.
1: Ja, hát persze, min- szerintem mindenkinek úgy kell csinálni, amitől jól érzi magát, és ennyi. Én ezzel nagyon, nagyon szigorú vagyok, én ettől érzem a magam, meg én attól félek, tudod, hogyha bárkinek megengedném, akkor ott borul a kártyavárt, és nekem akkor nekem személy szerint az könnyebb, hogy kötöm a, az övet a karóhoz, ezt kitaláltam, ez így lesz, és kész, és akkor ez egy fix dolog a fejemben, nincs több keveredés. Ezt teljesen megértem egyébként, abszolút. A, szerintem átérhetünk a az, az én kedvencemre, nem tudom, hogy neked is a kedvenced, de nekem biztos, hogy igen, a hatástalás kategóriába tartozó dolgokra, mert ezek szerintem nagyon izgalmasak, hogy hogy alakul, ahogy a személyiséged is, meg az önismereted is fejlődik magánvállalkozás során, és ide írtuk egyébként, a legt- vagy ide gyűjtöttük a legtöbb dolgot ehhez, és az elsőről már egy kicsit az előző részben beszéltünk, ami a házi feladatjavítás beleszámolása a készülésbe, ami nekem tényleg így kb. nem is tudom, pár hónapja jött el (gül) addig valahogy nem tudom miért, de egyáltalán nem gondoltam rá, hogy hogy az is a munka része, és nekem volt egy tanítványom, aki nagyon-nagyon lelkes volt, iszonyatosan ügyes volt, most is az, csak már nem velem tanul, és Ö, neki mindig olyan házikat adtam, hogy meg kellett hallgatni egy podcastot, és utána írni róla. És amit én elkövettem, mint hiba, az volt, hogy nem szabtam terjedelmet, Tehát azt most már tudom, hogy, az, hogy azt meg kell mondani, hogy maximum egy oldal, maximum két oldal. Ö, illetve ö, azt sem beszéltük meg, ez is az én hibám volt teljesen, hogy ha többet ír, mint egy oldal, akkor vagy mondjuk a dupláját írja, akkor nem tudom, vagy plusz pénz, vagy plusz egy óra fizetése, mert mert ő külön kérte azt is, hogy hogy órán ne beszéljünk semmit a háziról, tehát bármilyen megjegyzést én írjak le neki a dokumentumban, tehát mindent mindent ott magyarázzak el írásban, plusz javítsam ki és így ezzel együtt ezzel együtt volt, volt azért néha egy óra, mire kijavítottam kommentekkel együtt, meg ilyesmi. és itt is az volt a hiba igazából, hogy én nem szabtam határt, nem mertem azt mondani, hogy, hogy konkrét hibákat, azokat órán beszéljük meg, mondjuk egy negyed órában, illetve ha van kérdése. Ja, mert igen, tehát ezt most nem jól mondtam, ő írt, a javít, tehát kijavítottam a dokumentumát, ami mondjuk másfél oldal ö, eszé volt, Utána, miután kijavítottam ő, írt kérdéseket bizonyos javításokhoz, és azt akart, hogy a kérdéseit is ugye ott válaszoljam meg a Google dokumentumban a megjegyzésekben. Tehát, hogy ne órán válaszoljak a kérdéseire. És így viszont már tényleg volt, hogy másfél óra munka is volt nekem, hogyha tényleg kérdezett egy olyan nyelvtani dolgot, amit mondjuk egy óra leadni, és azt megkérdezi, hogy akkor abban a kommentben válaszoljak, az kicsit meredek és azt éreztem, hogy nagyon-nagyon sok, de egyáltalán nem az ő hibája, hanem az enyém, mert én nem, nem, nem fixáltam le ezt az elején, hogy mi az, ami beletartozik a magánórájába, és mi az, ami nem. Nyilván az, hogy kijavítom a háziát, hogy ne tartozna bele, de az, hogy minden egyes nyelvtani kérdésére válaszolok, azt itt nem egy órán kívüli tevékenység, de biztos van, aki más, hogy gondolja. Én azt éreztem, hogy nekem ez túl sok és rohadtul nem éri meg azért a pénzért. Mm-hmm.
0: Hát tudod mi van? Egyébként ez a lehúzás, ha már itt tartunk. Tehát szerintem, hogy ő, ő lehúzott téged, hogy fizetett neked x ezer forintot 60 percért, és azt olyan szinten fullosan próbálta kihasználni, hogy amennyire csak lehet szerintem, hogy jó, a 60 perc az teljen rendesen az óráról, de egyébként ingyen ny- nyomis ki a házimat, szerintem, igen, jó azzal egyet értek, hogy nyilván ha meghúzza az ember a határokat, és azt mondja, hogy nem, eddig csinálom, de ezután már vagy pluszba a fizetsz, vagy egyszerűen nem csinálom meg de hát azért hozzá kell tenni, hogy egy ilyen ember volt, nem? Tehát, hogy azért ez nem az átlag
1: igen, Tehát nagyon-nagyon rendes volt, tök jó kapcsolatunk volt, és és nagyon szerettem őt tanítani, és nem tudom, nem nem szeretném azt gondolni, hogy nem ez volt a fejében, hogy minél többet vagy minden jobban lehúzza, hanem nyilván inkább minél többet kihozzon az órájából, mert nagyon maximalista volt, nagyon-nagyon szeretett volna minél minél többet tanulni, És, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, ez csak ilyen feltételezés a részemről. Nem akarok uh, rosszat gondolni, de megfordult a fejembe, őszinte leszek, mert abban előtte emeltem ezer forintot, uh, mielőtt ezt kérte. És azon gondolkoztam nagyon sokat, hogy vajon ez tudatos volt-e az ő részéről, hogy ha többbe kerül, akkor kérhet többet is. De érted? Ha ez egy érdekes felvetés. Nem, nem, egyáltalán nem biztos lehet, hogy pont így jött ki, a coincidence? Magyarul van már légy szíves. Uh, véletlen? egybeesés volt. Csak most volt épp spanyol órám is, és most és pont rágoogliztam erre a szóra, hogy most spanyol és, és angol és eszembe jutott egyszerre. Udnemannyi vagy. Nagyon. <gül> <gül> és, és, és ezen elgondolkoztam akkor tényleg, hogy, hogy vajon most azt hiszi, hogy akkor lehet, hogy több minden több mindent kell nyújtanom, ugyanazt, hogy nem azért emeltem, mert többet szeretem volna dolgozni, hanem mert úgy éreztem, hogy az a pénz túl kevés azért a munkáért, amit csinálok. Egyébként, most nem is emlékszem, hogy talán 5000 forintról emeltem 6000 forintra. Igen. Csak, hogy eláruljak ilyen. Hát igen, ez,
0: emlékszem nagyon erre, erre a szitúra, vagy erre a tanítványodra, mert róla sokat beszélgettünk. Nekem egyébként és az a gondolkozom, hogy szerintem nekem ilyen helyzetem nem volt um, van olyan tanítványom aki nagyon szorgalmasan mostanú mindig megcsinálja a házat és, a, és, és azokat megnézem viszont nálam ez úgy alakult ki hogyha megcsináltak a házat akkor én mindig mondtam, hogy jó figyelj majd a héten vagy a következő óráig megnézem és akkor csomószor volt az hogy, hogy nem néztem meg egy-két hétig és akkor mondtam, hogy jaj, ne harag, ugye el voltam maradva de meg fogom nézni és hogy ha volt kérdése a házival kapcsolatban, akkor én automatikusan azt mondtam, hogy jó, következő óra mindent megbeszélünk, elmagyarázunk. És nekem akkor van, ha szerencsém van, hogy én nem találkoztam ilyen emberrel, és hogyha esetleg a jövőben fogok, akkor te példád, az, az, az felszeg a szemem előtt lesz, hogy megmondom, hogy nem, ha kérdésed van a házival kapcsolatban, azt az órán fogjuk megbeszélni, mert... Vagy, veszel, vagy veszünk egy plusz órát, vagy fizetsz egy plusz órát, ahol összegyűjtjük a kérdéseidet, és csak a kérdéseidet fogjuk megbeszélni, mert az nekünk ugyanúgy munka, hogy kijavítjuk a házit, és hogy válaszolunk a kérdéseidre. Szóval, hogy... Igen. Vagy ezt elve nem gondolnak bele nagyon sokan.
1: Igen, ugyanezt akartam mondani, hogy szerintem sokan nem látják ezt, hogy azért, mert ő kifizeti a magánóráit. Most nem erre a lányra gondolok konkrétan, mert vele nagyon jó volt együtt dolgozni, csak rajta keresztül megtapasztaltam, hogy nem szabtam elég jó határokat. És, de nagyon sok más emberrel volt az, hogy nem is a háziról, hanem itt csomó mindenről kérdeznek, meg akkor hirtelen azt hiszik, hogy ilyen 0-24-es információs pult vagy hirtelen. Mindenre azonnal tudsz válaszolni, hogyha te vagy a magyar a mindennel kapcsolatban, ami magyar, kezdve attól, hogy nem tudom, hova menjen bráncsolni vasárnap mm-hmm. Budapestem és, és én néha azt éreztem, hogy, 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 hogy ez sok, hogyha vannak kérdései, akkor a fizetett óráján belül felteheti, ahogy nem tudom, én is gyűjtöm a kérdéseimet, hogyha van kérdésem a spanyol tanáromnak is, nem hétközben, írok neki cseten. Szóval nem tudom. Igen, ez az érdeke. Jóvásszak azért, mert mi tanárok vagyunk, és pontosan tudjuk, hogy ez
0: milyen, hogy random rá, ráírsz, rádír egy tanítványod, hogy akkor most azonnal létsz, és válszom a kérdést. Hogy nekem a kérdésem van, akkor azokat én is, én általában pont az órára már elfelejtem, de ha nem felejtem el fölírni, vagy screenshotolni, vagy, vagy képerni, a fotót készíteni, <gül> um, vagy mit tudom én gyorsan mert mit tudom én sorozatokban látok egy-két a frázist ami, ami nem, amit így, így nem pontosan értek vagy, és nem olyan amit be tudsz írni a szótárba hanem ilyen, na mindegy szóval hogy, hogy a én is így az órán szoktam megkérdezni de valószínűleg mi nem vagyunk mérvadók, mert mi tanárok vagyunk és pontosan tudjuk, hogy milyen tanárnak lenni vagy hogy mondjam, szóval hogy ilyet nem kérdezel meg random vasárnap este.
1: Hogy kell lehet tanárnak lenni egyébként. Nekem volt olyan tanítványom, tökre emlékszem, amikor az egyik tanítványomnak elmondtam, hogy ilyen nagyon félve, hogy hát figyelj, ne haragudj, de emelni fogok, mert ez, meg ez, meg ez. És uh, annyit mondott rá, hogy, hogy uh, teljesen megértem, nagyon jó, amit csinálsz, és ez abszolút megéri, uh, és, és, és kérd is elérte. Ezt, ezt így a szememben mondta uh, kamerába, Skype-on, uh, meg uh, most is volt, hogy emelnem kellett, és akkor ez a. Nem tudom, miért tudom, hogy nem kell magyarázkodni, de azért így leírtam pár mondatban az előző csoportjaimnak, mikor írtam nekik e-mailt, hogy kezdődik megint a beszélgetőklub, ha akarnak jönni, de drágább lesz ezer forinta, mert kiköltöztem Amerikába, és kicsit mások az árak, és nem szeretném nagyon feltolni, mert tudom, hogy ők még mindig Magyarországon laknak, magyar pénzt keresnek, viszont nem tehetem meg magammal, hogy itt annyi pénzért tanítok, mert más árak vannak nekem is, és, és annyit írt vissza rá az egyik tanítmányom, hogy nem kell magyarázkodnod, teljesen megértjük, jövünk. <gül> és De ez olyan aranyos volt, és egyikük sem tanár. Egyébként szerint én azt, azt is gondolom, hogy ha mondjuk
0: valaki nagyon elszáll az áraival kapcsolatban, akkor valószínűleg úgy is ott fogja találni magát, hogy eltűntek a tanítványai, és akkor valószínűleg az a konkluzió, hogy hú, lehet, hogy túlárasztam, mert szerintem milyen is van, hogy valaki nagyon elrugaszkodik a, 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 az árakkal kapcsolatban.
1: De attól függ, Én azt gondolom, ki. hogy ilyen van. Ezt nem tudhatod, mert hogyha például valaki, nem tudom, Svájcban lakik, és magyar tanár, oké, okay, hogy te Magyarországon laksz, keresel mondjuk 250 ezer forintot egy hónapban, jobb esetben. És és akkor nem tudod megengedni mondjuk a 15 ezer forintos órát, de hogyha tényleg valaki Norvégiában lakik, tízszer magasabbak az árak, és és ő szeretne magyar magánórát tartani, akkor szerintem abszolút csak magadra kell gondolni, és olyan emberek fognak megkeresni, akiknek ez belefér, és olyan emberek fognak megtalálni. Például, ez olyan érdekes, mert én mostanában kerestem spanyol tanárt, és... Én direkt nem megyek olyanhoz, aki jó, nagyon olcsó, olyanhoz sem megyek nyilván, akit nem tudok megengedni, de egy ilyen középkategóriát kerestem magamnak, amit, uh-huh. amit simán meg tudok engedni, de nem, direkt nem a legolcsóbbat kerestem, mert, mert tudom, hogy ha valaki nagyon olcsó árat szab, amit én is csináltam, akkor az az ember még nincsen tisztában az értékeivel, vagy nem hajlandó vállalni azt a felelősséget, hogy ha magasabb az áram, akkor az viszont olyan minőség is, hogy mondjuk nem tehetem meg, hogy kések, mert szerintem túl ember hagyja lejjebb az árat, és akkor jó, hát a késik 5 percet, nem baj, hát most mit vár ennyi pénzért?
0: Igen, és akkor ilyen, ilyen flexibilis. Igen, de én nem erre gondoltam most, amit mondtál, no. hanem hogy nyilván a saját a, a piacához képest, tehát hogy, hogy mondjam, tehát hogyha mondjuk, hogyha mondjuk itt vagyunk Magyarországon, és mondjuk nem tanári viszonylatban, de mondjuk pszichológus viszonylatban ugye tudjuk, hogy a pszichológusoknál nagyon változóak az árak, de ugye vannak pszichológusok, akik elég sok, vagy elég, hát hogy mondjam, magas árat elkérnek, és én azt gondolom, hogy, hogy azért vannak olyan emberek, akik szerintem elszállnak, és nincs arányos, nem arányos az áramit elkér azzal, hogy mondjuk ahogy tanít, vagy amilyen szakember. Most nem fogok ilyen konkrétumokat mondani, de én ismerek ilyet egyébként, aki szerintem abszolút nem a saját kategóriájába szabja meg az árát, szerintem. Volt vele órád? Igen, 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 igen. Volt egy ilyen ilyen, helyzetem. Nyilvánvalóan ebből nagyon kevés van. Tehát, hogy ez az egyetlen egy ember, akit én ismerek, egyébként a legtöbb Ismerősöm, aki tanít, bármilyen bármit is tanít, legyen a sport, vagy joga, vagy mit tudom én, bármi nyelv, azok mind rohadtul alulárazzák magukat, szerintem, de azt gondolom, hogy van olyan, hogy valaki túlárazza magát. Nyilván az olyan, hogy akkor árazott túl magad, hogyha senki nem fizeti ki. Amíg van ember, aki ezt az árat
1: kifizeti, addig nem árasztott túl magad, szerintem. Én, ennek a, én ezt gondolom. Én is és valószínűleg, hogyha mondjuk nekem úgy tűnik, hogy valakinek túl magas az ára a, az én pénztárcámhoz, akkor valószínűleg az az ember már ezt, tehát ezt megteheti. Van olyan nagy ö, közönsége, vagy, vagy kliens köre, hogy, hogy tudja, hogy ha ilyen magas lesz az ára, akkor is ki fogják fizetni. Tehát szerintem, nem tudom, az én fejemben nem létezik olyan, hogy valami túl magas, olyan létezik, hogy, hogy én nem tudok megengedni valamit. És, és ennyi. Mert Igen, tudom, akkor lehet hogy, nem,
0: aha, lehet, hogy nem jól
1: fogalmaztam, de
0: hogy... Gondolhatod az már. Árak, is, azt mondom, az árak belővése, az... az, az ja, hát azt az ki kell tapasztalni. Igen. És nagyon, nagyon is köze van ahhoz, hogy mennyire vagy magabiztos, mennyire vagy rendben saját magaddal mennyire hiszed el, hogy te egy jó tanár vagy.
1: Igen, szóval ez, a, ez az árszabás téma, ez, ez elég komplex, az biztos, de talán kanyarodjunk vissza kicsit ahhoz, hogy, hogy milyen határokat nem szaptunk meg elég jól annó. Még beszéltünk arról, mikor készültünk erre a podcastra, hogy nem alakítottuk ki a legjobban régebben az órarendünket, az időbeosztásunkat. Például nekem nagyon sokáig probléma volt az, hogy itt-ott voltak óráim, ahogy a diák ráért, és akkor elmegy az egész napod, mert mindig azt várott, hogy még mindig van előtted valami. Van egy órám délelőtt, kettő délután, meg egy este közötte lehet, hogy van egy-két óra szünet, de az nem az igazi, akkor is azt érzed, hogy most 12 órát ezzel foglalkoztál, mert akkor előtte készülsz, és volt, hogy hétvégén is tanítottam, és én nagyon össze-vissza volt, és ez az, amit én soha többet nem vagyok hajlandó csinálni, és nálam most úgy működik, hogy amikor én megkérdetem az órát, akkor van óra, ha ráérsz, jössz, ha nem érsz rá, nem jössz, és többet nem félek, hogy jaj, mi lesz akkor, hogyha nem jó az időpont, hát akkor ő nem jön, majd az a diák jön, akinek jó az időpont. Ennyi, vagy talál másikat. <gül>
0: Igen, igen. E- ezzel egyetértek, és ebben a hibában én is belástam, hogy-, hogy gyakorlatilag azon kaptam magam, hogy egész nap dolgozom, és ezek az ilyen egy-két óra szünetek, ezek konkrétan semmire, semmire nem elegek, még arra se, hogy egy ö- aludj egy rövidet, vagy mit tudom én. Szóval, hogy én sem tudok ilyenkor ö- lazítani, leengedni, mert tudom, hogy jó, de akkor most nem sokára megint lesz egy órám, akkor utána rá két órával megint egy óra, Igen, szóval, hogy ez ez nagyon rossz, és ö, egyébként én is mostanában, ö, tehát mondjuk mit olyan azt mondom, hogy egy hónapja merem azt mondani, hogy hiába van nekem, ke, nekem a keddi napom az például olyan, hogy én akkor reggel kezdek, az a többi napokon ö, koradél utántól estig dolgozom, a keddi napom az egyetlen, ami, amikor reggel kezd. ilyen ja, nem, mert csütörtökön is, csak akkor nekem van angolórám, és akkor utána a saját óráim. Mert mindegy... Ö, tehát a keddi, nap, és a keddi napjaim egyébként egy ideig úgy néztek ki, hogy reggel 9-től este 8-ig óráim voltak, hmm. és aztán egy, egy hónappal ezelőtt kb. beszéltem meg a tanítványommal, aki, neki később voltak az órája, hogy fia, ne haragudj, de most a jövő héttel a kedd délután, vagy a kedd, mit tudom én, 3-4 után, már nem lesz jó, és egyébként találtunk másik időpontot, és ez nem is volt probléma, de ezt ez biztos, hogy, hogy nem, hogy, hogy ezt én is nagyon határozottan be fogom tartani. Meg a másik az, hogy nem tudom, hogy nálad ez még van-e, mondjuk nálad most fix kurzusok vannak, akkor hogy volt-e, hogy a hétvégékre nekem a mai napig még mindig rákérdeznek, kérdeznek, hogy ja, és akkor hétvégén, hétvégén nem lehet, nem érsz rá szombaton, És akkor így mondtam, hogy szoktam mondani, így viccelőd, hogy fie, amúgy ráérek, de nem dolgozom a hétvégén. Szóval, hogy én nem, nem tartok órát hétvégén, és, és nagyon furcsa, hogy, hogy ismerek olyan nyelvtanárt, aki hétvégén is dolgozik, mert hogy az ő x-tanítványának csak az a jó, és akkor én meg, én meg ebben egyébként szerencsére én már az első pillanattól kezdve ezt így lefektettem, hogy nálam nincs hétvége. Jó, mondjuk Mióta a azóta, mert azért a, a Fürsurisként még azt hittem, hogy én vagyok a csicska, és nekem mindenben egyetemes kezdek kell, de, de utána én ezt sok határozottan így így elmondtam, hogy, hogy te se dolgozol hétvégén, akkor én miért dolgozzok a hétvégén. Tehát hogy nem. És, és a mai napig még van, hogy valaki rákérdez. Nálad ez nálad is volt, vagy csak én, én talált, engem találtak meg ezek, a, ezek az emberek.
1: Volt, volt, én is tanítottam nem sokáig egyébként. Egy után kipróbáltam kvázi, kebbé, szerintem két hónap után mondtam, hogy soha többet. És én is úgy gondolom, ahogy te, hogy hétvégen nem dolgozom hétvégén, ez az egyik. A másik meg az, hogy nekem az segített nagyon sokat, hogy szaptam egy ilyen konkrét órarendet saját magamnak, mikor voltak magánúráim, és akkor belőttem, hogy Hétfőn délelőttös vagyok, kedden délutános, szerden délelőttös, és akkor ö, így egymás után lementek az óráim, mondjuk negyedórás szünetekkel, és utána tudtam mással foglalkozni. Mert ugye nekem ott van a ö, rengeteg más is, amit csinálok, tananyag, készítés, podcast, készítés magyarul tanulóknak, ö, videókat csinálok, ö, elbukott írok, van mindenféle, amire szükségem van, igen, tüket, tehát te nem csak tanítasz, hanem még
0: igazából most legalább négy vagy öt dolgot soroltál fel, amit
1: még amúgy
0: zárójelben a tanítás mellett csinálunk.
1: És ami eszembe jutott ez a hétvégés dologhoz, amit mondtál, hogy, hogy én kicsit azt éreztem néha, volt ilyen érzésem, hogy, hogy sok tanítvány, azt gondolja, hogy azért, mert a nyelvtanulás a hobbia, nekem is a hobbim az, hogy tanítom, és hát akkor miért ne ülhetnénk össze hétvégig együtt tanulni? Uh, Igen. mert nyilván Igen. nagyon jó hogy van óránk, én is tökre jelpezem de attól függetlenül a munkám és hétvégén nem szeretnék órát tartani és ennyi részemről ez a téma azt is, de az is, én úgy éreztem, hogy ez egy hiba volt mert tényleg azt hogy soha nincs vége mindig ott van előtted valami és nyilván, ha valakinek ez egy kiegészítő munka a teljes állása mellett vagy, vagy nem tudom vagy nem is dolgozik nincsen teljes állása, és csak néha ö, van néhány magánórája. Az teljesen más, mint amikor valaki ezt megélhetésszerűen csinálja. Tehát azt is azért fontos szerintem, megkülönböztetni, hogy ezek az teljesen más szituációban is lehetünk, mint tanárok, magánvállalkozóként. Igen, abszolút egyetértek.
0: Egyébként nekem szerencsére amúgy ezt így megértik a tanítványaim, tehát hogyha még ha mai napig is megkérdezik, akkor sem ez a na, no, de hogy a hétvégén mérnem hanem csak így próba, szerencse, gondolom, uh-huh. aztán én elmondom, hogy ne, a hétvégén nem dolgozom, és akkor rögtön mondják, hogy jó, persze, amúgy megértem, mert hogy ők se dolgoznak hétvégén, vagy hát jó, nyilván van egy-két orvos tanítványom, akik néha dolgoznak hétvégén, de, de hogy alapvetően nem dolgoznak hétvégén a tanítványaim se, vagy nincs a súli hétvégén, szóval, hogy Igen. így én sem tanítok. Igen. Uh-huh. És például te, hogy állsz a... Az óravállalással erről beszéltünk már, hogy hajlamosak vagyunk azért túlvállalni magunkat mind a ketten. Pont azt hiszem, a héten, múlt héten beszélgettünk, cseteltünk erről, hogy hogy mennyi a túlsok óra egy napra. Nálam például a három az határeset, a négy az már nálam az nagyon sok. Főleg, hogyha ezek közül ugye vannak 90 percesek is sajnos vannak olyan napok még a mai napig, amikor négy órán van, de nálam az halál. Nekem én akkor úgy kifingok a nap végére, hogy ahogy kb. a világomról nem tudok. Nálad ez hogy van? Neked mennyi a túl sok óra?
1: Nekem is uh, ugyanez, és olyan vicces, hogy igen, pont erről beszéltünk, ezen gondolkoztam, hogy két évvel ezelőtt még, nem tudom, több energiám volt, vagy nem is tudom, hogy miért, de Emlékszem, hogy a határom az az öt óra volt, de az hozzá kell tenni, hogy én csak 60 perces órát vagyok hajlandó tartani, nekem az vált be, és, és akkor öt órát gondoltam a maximumnak, de nagyon-nagyon elfáradtam, és most most nálam is a négy a max, de az olyan, hogy akkor megyek utána aludni kell bé. a három az, ami normális, és a kettő az, ami, jaj, de jó, ma nincs olyan sok óra. Tök jó, nyugi van. Igen, a kettő, az olyan, az kb. ilyen hamar. Az, igen, az azon. Az. Amikor két órán van, akkor mondanám azt, hogy ó, oh, ma nem is dolgozom a kb. Igen,
0: pedig a két óra, én pont ma számoltam, hogy, mert ugye én ma délelőtt, hát ugye úgy van nálam, hogy hétfő a pénteken, én olyan kettőtől fél nyolcig full végig óráim vannak, és hogy ezen gondolkoztam, hogy mit tudom én, ma négytől fél nyolcig voltak óráim, de hogy ezek így konkrétan csak az óráim, és akkor mondja, de jó, akkor az csak 6 óra, 2,90 perces volt. Mondom, na jó, de az nem 6 óra, hanem az legalább 9 óra munka, mert hogy a 90 perces órára kb. 90 percet készülök átlagosan. Uh-huh. És hogy, 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 hogy ebben nem gondol vele szerintem, aki nem tanít, vagy aki nem ezzel foglalkozik, ilyesmivel foglalkozik, azok valószínűleg nem gondolnak bele, hiszen miért gondolnának bele, mert sose kellett, de hogy az, hogy nekünk mondjuk, most itt mondjuk, hogy kettő, meg három óra, meg úristen, négy óránk van egy nap, de a négy óra az, az minimum nyolc óra munka. Nekem például keddenként a négy órából kettő, 90 perces, és az már kapásból nem tudok számolni, öt óra tisztán az oktatás, és hát mondjuk, mit tudom én, alsó volt még plusz négy óra a készülés, javítás, házi, adminisztráció.
1: Persze, a csoport szervezi, és bár, ezért, hogy rengeteg minden van még mögötte, és egyébként erről beszélgettem a pszichológusommal, és ő, ő mondta, mikor így ő, ez volt a téma, hogy, hogy amikor valaki ilyen munkát végez, hogy tényleg így száz százszerékban kell fókuszálni a másik emberre, akkor egy óra munkát azt két órának kell számolni. És azóta én tök megnyugodtam, mert ez is volt ilyen problémám, hogy mindig azt éreztem, hogy, hogy most akkor nem dolgoztam a hát ez csak öt óra munka, egy nap, mások, mit tudom én, 8-10 órát dolgoznak. De tényleg egy órát biztos, hogy készültem mindegyikre, az kapásból tíz óra munka, és akkor nem is beszéltünk a szervezésről, az e-mailekre, válaszolás. Tehát hogy rengeteg más munkám, Igen. másfajta munkám is van az órákkal kapcsolatban egy nap, és nekem a maximum, ami a legtöbb volt, amikor kezdtem a magám, amikor kiváltottam a, a katát, tavaly januárban, ö, akkor, hát egy három hónapot bírtam kb, de ö, akkor volt vagy ilyen 25-28 órám egy héten, na az az, az halál volt, és most, két évvel később, most 8 órán egy héten, és nem is akarok többet, ez így jó, mert tényleg, ez nagyon jó. Másfajta munkáimból is van bevételszerzésem, ezért nem ez az egyetlen forrásom, az óratartás, de élvezem, ebből lehet tanulni, ebből lehet fejlődni, szeretnék mindenképpen találkozni emberekkel, és tartani nekik órákat, de azt érzem, hogy hogy ez a nyolc, egy héten nekem most jó.
0: Az ideálisnak tűnik, nekem most azt hiszem, hogy 16 órán van egy héten, Uh, és abból 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90 perces. Tehát a fele, pont a fele. És, uh, én most úgy érzem, hogy nagyon a határeset, hogy, uh, hogy ez túl sok, már inkább azt mondanám, hogy ez túl sok, és valószínűleg. Uh, januárban lejjebb fogom venni. Hát nekem ugye például nekem nincsen máshonnan bevételem, max, hogyha elmegyek vizsgáztatni, vagy ilyen egyéb, vagy vagy, 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 mondjuk bejön valami fordítási munka, akkor azok azok még plusz, de hogy nekem ilyen olyasmi egyéb jövedelmem nincsen, mint amilyen neked, úgyhogy nekem nekem ez olyan, hogy hogy nekem több több tanítványra van ezért szükségem, mert nekem lényegében csak tőlük jön be a pénz, úgyhogy hát aztán nagyon kíváncsi leszek, hogyha még két év múlva is fogjuk nyomni ezt a podcastelést akkor uh-huh. mit fogok mesélni két év múlva hogy mi, én hol, hol tartok két év múlva kíváncsi leszek
1: Milyen, izgalmas, már alig várom a podcastunk napját már csak 11 hónap <síns> <síns> fú, de hát akkor
0: nagyon kíváncsi leszek hogy hol fogunk tartani
1: Na uh-huh. én is nagyon várom ezt az epizódot de még itt ennek az epizódnak a végén beszéljük meg azt, hogy mi az, amit többet nem vállalunk. Írtunk ilyen listát is, és az első pont, ami szerepel rajta, amivel így abszolút teljesen egyetértettünk mindketten, hogy amikor olyan tanítvány jön, akinek gyorsan kell tehát Ez az a kategória, amit... Én többször is váltam, szerintem három ilyen tanítványom is volt, vagy négy, öt is, Igen, most több. hirtelen eszembe íznak nevek közben. Úgyhogy <gül> <gül> soha többet, nem, biztos
0: Apásból vagyok. tudnék mondani is. Kiegészíteném ezt a gyorsütőmben nyelvvizsgát azzal, hogy vagy így általánosabban megfogalmazva, hogy irreális cél, mert nekem például volt olyan, hogy két hónap múlva ki akarok költözni Ausztriába, és egy szót nem beszélek németül, szóval, hogy Mi van? (gül) (gül) És hogy ugye oda általában azért kell, Németországban, Ausztriában kell azért minimum egy A2. Na most az A2 az egy év szerintem, legalább. Persze. És igen, szóval nekem is volt ilyen, sőt, nekem volt egy olyan helyzetem, szerencsére csak egy, hogy az érettségi volt, és hát a srác az, amiről később is fogunk itt beszélni, a az az a típusú diák volt, akinek az apja fizette az órát, és azt hitte, hogy az elég, hogyha csak a heti egyszer 60 percet ott ül, nem is figyel ilyet, ki össze-vissza nézeget, az még egy személyes óra volt a Szabó Ergénben, hmm. az ominózus kávézóban. És soha nem tanult, soha nem csinálta meg a házit. Rohadtul az utolsó pillanatban keresett fel, hogy akkor neki... Ja, hogy volt, januárban keresett fel, hogy akkor ő májusban érettségizne németből, és konkrétan egy rohat szót nem tudott németül. Én ezt nem is értem, hogy hogy lehet. És hát, hogy mondjam, nem, nem, nem volt egy nagyon eszes Nem haladtunk, egy helyben jártunk, és aztán valami ilyesmit elszólt egyszer, hogy így Hát valahogy így így a tudtamra adtam, már nem emlékszem pontosan, hogy, de ilyen nagyon indirekt módon, hogy neki amúgy az apja közjegyző, tehát ügyvéd, jogász, és hogy nem érti, hogy hogy miért nem lesznek jobbak ezek a gyakorló érettségi eredmények, amikor ő fizet az órákért. És akkor esett le a tantusz, hogy okay. basszus, azért, mert fizet az órákérő, azt hiszi, hogy, ez, hogy akkor az az én felelősségem, hogyha neki nem lesz meg a vagy az érettség vagy mit tudom én. Mm. És én teljesen voltam, hogy úr, szi, ilyen is létezik. És hát sajnos létezik. Sajnos van ilyen.
1: Nagyon sokan gondolják ezt, igen, hogyha befizetik, akkor túpi, hogy meg lesz a nyelvvizsga. Ö- nem, mondjuk egy-két embernek meg is lett, akik tényleg úgy ráfeküdtek, de velük gyakorolnom kellett, az teljesen más, mint amit te is mondasz, igen, hogy ezeket nem vállalnám soha többet, amilyen irreális, hogy hozzám, jöttek, hozzám is jöttek úgy, egy fiú meg egy lány egyetemisták, egy csoportba jártak, és akkor, hogy párba jönnének hozzám, és kell nekik a diplomához a nyelvvizsga, még mit tudom én, hány éve, és akkor intenzíven két hónapig tanuljunk együtt, mert két hónap múlva kell a nyelvvizsga, B2-es nyelvvizsga kellett nekik, úgyhogy a kettő szinten sem voltak. Jézus! a legalapabb dolgot. Emlékszem akit, rájuk szerintem, tudom, és, hogy és, így. és szegény lány pedig nagyon-nagyon szorongós volt, és megszólalni sem szeretett volna, annyira be volt feszülve az órán, és úgy nem is tudsz, tehát ha ennyi idő van, akkor itt nincs idő ilyen kis lélek simogatásra meg, meg ilyen nem tudom milyen fejlesztésre, itt annyi időnk volt, hogy én kérdezek, és neked muszáj válaszolni, és gyakorolni itt együtt most, mert a szóbelire kell gyakorolni. De nincsen időm arra egyszerűen fizikailag, hogy, hogy akkor beszélgessünk a lelki problémáidról. Ez nem férsz bele abba a két hónapban. Egyébként nem lett meg nekik, majdnem nem meg lett. És egyébként a lánynak végül meg lett a szóbelie. Azt az írásbeli nem, és arra újra ment. de Szóval végül is neki tök sikerélmény volt, hogy az, az meg lett. De hát, fú, főleg, hogyha valaki ilyen szorongós, akkor sokkal jobb ötlet több igen. időt hagyni erre.
0: Hát igen, meg ez is egy érdekes téma, hogyha, hogyha valakinek igazából nem tanár kell, hanem egy pszichológus, mert hogy iszonyatosan szorong. És tudom egyébként, hogy volt neked egy tanítványod, akit én is ismerek, aki, akinek nagyon, nagyon nagy stressz volt a nyelvvizsga. És emlékszem, hogy mondtad, hogy az órákon a tök ügyes, Rohadt sokat készül, nagyon szorgalmas, de egyszerűen elvizsgál, leblokkol, és tudom, hogy végül sikerült neki, de több egyére sikerült neki, mert hogy iszonyatosan leblokkolt ettől a vizsgahelyzettől, és nagyon sok ilyen ember van, és hogy ez is egy érdekes téma, hogy ilyenkor mit csinálunk? Hát nem vagyunk pszichológusok, nem vagyunk, nem tudom, Nyuga oktatók nem vagyunk zenmesterek. Mi szerintem elég emberközpontúak vagyunk, és szerintem... Empatikusak inkább. Az, empatikusak, és, és hogy szerintem mi, legalábbis azt gondolom, hogy, hogy mi azért alapvetően egészen jól meg tudjuk nyugtatni a tanítványainkat, de hogyha valakinek annyira durva szorongási problémái vannak, hogy azt az nem... Az, tehát, hogy oda, oda kőkemény terápia kéne, hogy
1: Ilyenkor például mit csinálsz? Hát nem tudom, arra gondolsz, amikor sírt egy tanítványom minden órán egy évig? Például az egy olyan, ami után. És, tehát, hogy szörnyű volt, mindig sírt. Jó, nyilván nem az összes órán, de mondjuk olyan két-három óránként egy évig tanítottam őt, és borzalmas volt, mert. Amikor épp nem sírt, akkor tök jól ment az óra, és akkor mindig elhittem, hogy most lesz ugye változás. Aztán mindig visszaestünk oda, hogy ha jött egy olyan szó, ami nehezebb volt, vagy egy olyan mondat, amit nem értett annyira, akkor azonnal elsírtam magát, és én már úgy feszültem az órára készülés során, hogy ilyen szinten ennyire ö, személyre szabni a világ összes szövegét és feladatát, hogy vajon ez ez az összes szóra és mondatra úgy néztem, hogy vajon ettől sírni fog? Vagy most nézhetünk valami nehezebbet? Mert nem adhatok csak olyan... Nem létezik egy olyan szöveg szerintem nyelvtanulónak, amiben az összes szót érted, vagy ha igen, akkor hova a fejlődsz. Szóval... Igen, erre
0: vagy... emlékszem, úristen. Én nem, elég, nem erre a lányra gondoltam,
1: de most, hogy mondod, ez,
0: ez, uh-huh. ez viszont már egy ilyen iszonyat, ez nagyon szélsőséges példa, tehát, hogy ez már olyan, Igen. amit így nem hiszem el, hogy ilyen megtörténik kb. Igen, nem volt. Hála az égnek, Igen. hogy nekem ilyen nem volt. Hogy volt szorongos tanítványom, de ilyen nem volt, szerencsére.
1: Igen, ez, hát ez, ez extrém volt nagyon, és beszélgettem is vele végül, amikor eljutottam odáig, mert ez is nagyon nehéz volt, hogy hogy mondjam meg neki, hogy nem tanítom többet, tehát egy síró embernek, hogy mondod meg, hogy nem, akar, nem nem tudsz vele tovább dolgozni, de persze próbáltam vele kedvesen
0: beszélni. Igen, de nem mondhatod meg neki, hogy figyelj neked terápia kéne szerintem, mert ezt Nem, így nem
1: ezt így nem, de beszélgettem vele arról, hogy ez mióta tart, meg ö, másokkal is így volt, mondta, hogy az összes tanárral ez volt eddig, és kérdeztem, hogy a férjével beszélt erről, meg hogy a hogy esetleg gondolta arra, hogy segítséget kérjen, és ezt, ezt próbálja megoldani valamilyen más úton, hát valahogy így fogalmaztam, így kerülgetve a forrók eset, mert hogy szerintem nem a magyar tanulással kéne itt foglalkozni, nem, nem annak kéne a fókuszban lenni, ez valami más, mert ilyenne még nem találkoztam nagyon szorongó diák esetében sem, hogy ha valamit nem ért, akkor azonnal sírva fokad, egy felnőtt nőről van szó, szóval aki 20 percig sírt, hogyha valami, valamin kiakad, hogy ez neki túl nehéz. És nem gondolom, hogy a szintezésemmel volt probléma, mert nem volt ilyen problémám rajta kívül. Nem, mert mással nem volt ilyen, nem? Uh-huh. Ilyen problémám. Igen, meg én kérdeztem is őt, hogy hogy mi az, amit bennem nem érzed jól magad, beszéljünk róla, mit tudnék máshogy csinálni. És egyfolytában mindig csak azt mondta, akárhányszor felhoztam, hogy én mindent jól csinálok, és szeretne hozzám járni, ez valami más. Mert volt már olyan, hogy valami túl nehéz volt, túl nehéz dologgal készültem valaki másnak. De mit mond ilyenkor valaki, hogy ugye ez túl nehéz, légy, si ne már ilyen nehéz dolgokkal, úgy éreztem, hogy ez a szöveg túl nehéz volt. Ennyi. Nem Igen. 20 percig sírsz, hanem megbeszéljük, hogy ez nehéz volt, és akkor Igen. mondom, hogy hát ne arra, akkor ezt. Elszámoltam, elnéztem, igyekszem jobban figyelni erre mostan. Hát, meg... hogy a 20 perc
0: sírás egy gyereknél oké, okay,
1: mondjuk. Igen.
0: Hogy, hogy, hogy úgy érzi, hogy. hogy egyszerűen tehetetlen, és nem ért semmit. Egy gyereknél szerintem, oké, okay, egy felnőttnél nincs azt gondolom, hogy persze nem is volt ilyen, hogy, hogy mondták a tanítványom, hogy fú, várka, ez most nagyon nehéz volt, és hogy, hogy ez, ez túl magas, ez túl sok, és hogy, hogy ezt egy kicsit így, nem tudom, lejjebb kéne a szintet. Persze, hogy volt ilyen. Olyan is volt, hogy jaj, ez az annyira könnyű, hát most ennél nézhetünk valami lehetetben is. De igen, de, de igen ez, ezek, ezek nagyon nehéz esetek, mert egyébként erről már beszéltünk korábban, és azt tudom, hogy, hogy ez nekem sok tanítványommal ilyen tök bensőséges viszony alakul ki, és nem egy tanítványom van, aki, akit most már inkább a barátomnak tekintek, barátnőmnek, vagy már nem jár hozzám, és, és egyszerűen ilyen tök jó kapcsolat alakul ki és többször volt olyan, hogy, hogy egy tanítványom itt, tökre megnyílt nekem, vagy nehéz helyzetben volt, vagy olyan is volt, hogy én nyíltam meg egy tanítványomnak. Tehát, hogy tényleg abban van valami, hogy ez abszolút egy ilyen különleges kapcsolat, hogy, hogy itt azért nem csak az hogy tanulunk, hanem azért itt csak Hát nem tudom, mi a megfelelő szó, de van egy terápiás jellege a nyelvó, nyelvóráknak szerintem, az egy a Hán. magánóráknak, Hán. De,
1: de ez nem terápia, akkor sem. A mérték, szerintem a mérték a szó, mert az szerintem is segítheti a kapcsolatot, hogyha jó a kapcsolat a tanár meg a diák között, az nyilván segíti a tanulást is. Viszont a mértékkel van a probléma, mert az, hogy néha megosztasz egy-két bensőséges dolgot, amitől közelebbnek is érzed magad a másikhoz, az egy dolog, de amikor a lelki problémáidról szól a legtöbb órának a háromnegyede, az sajnálom, ez most nagyon nem tudom, milyen nyersen gonoszul hangzik, az nem az a tarifa ezt hallgatni. Igen. Nem És azt tök tenni, jó, hogy ilyen nyíltan
0: kimondtad, abszolút
1: nem az a tarifa. Szóval, hogy
0: te is jár, te most éppen jársz pszichológushoz, én jártam évekig, és mindenketten tudjuk, hogy mennyit fizetünk a nyelvóránkért, és mennyit fizetünk a pszichológusunknak. Szóval abszolút nem ugyanaz a kategória, és...
1: Ez És van ilyen. az a pont, ahol érzed, hogy ez neked lelkileg nehéz, hogy hallgatni kell a más... Hát meg egyszerűen
0: mi nem vagyunk, nem vagyunk, én nem érzem magamat kompetensnek, szívesen meghallgatom, meg mit, de, de azt érzem, hogy, 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 hogy én nem tudom, hogy mit kell csinálni ilyenkor, hogy nem akarom, hogy rossz irányba fordítsak el valamit egészen véletlenül. Egyszerűen ez egy szakma. Ez, ez ugyanúgy, ahogy az oktatás is egy szakma, csomóan próbálnak úgy oktatni, hogy közük nincs az egészhez, és mégis csinálják, gondolom, sokan próbálnak kezelni másokat, és mégsem a szakmájuk. Én soha nem mernék valakinek terápiát tartani. Nem, tehát csak tudod, az a baj, hogy ez egy nagyon nehéz, mert hogy ez egy iszonyat intim dolog, vagy ez egy ilyen nagyon-nagyon személyes dolog, hogy most ilyet nem mondhatsz a másiknak, hogy szerintem keres fel egy pszichológust, és hogy, 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 hogy olyan nehéz, okay. hogy amúgy, mert hogy ez nekem ilyen nagyon magas lóról beszélés is lenne, is. hogy, hogy úgy most hogy eldöns, hogy nekem terápia kell, csak hogy akkor így mit mondasz ilyenkor? Mindegy, ez most teljesen nem is lényeges, de, de az a lényeg, hogy vannak ugye olyan, olyan típusú diákok, akiket, akiket soha többet nem fogunk vállalni, Biztos, hogy jó tanulópénz volt, de, de mi nem javasoljuk, vagy legalábbis mi nem vállalnánk.
1: Igen, nem hiszem, hogy még egyszer akarom hallgatni másoknak a szexuális problémáikat, szóval azért van egy határ, hogy ki mit oszt meg a tanárával. De, de be... már, hogy neked ilyen is volt? Hát ilyen, én erről beszélek, nem az, hogy most néha valaki elmondja, hogy milyen napja volt, vagy ilyesmi. tehát én olyan dolgokról beszélek, ami tényleg terhes már lelkileg egy másik embernek, amikor folyamatosan ilyen nagyon-nagyon intim dolgokat osztasz meg magadról, amit én nem akarok tudni. Szóval... Ja, értem, aha. Hát, nekem ezt ez jelenti, ez ez jelenti azt, hogy oké, okay, ez már terápia, nem az, hogy most valaki elmondja, hogy nehéz napja volt, nyilván azaz semmi baj nincs. Uh-huh. Ezt
0: értem, ezt értem abszolút, hogyha valaki ilyen nagyon intim dolgokba ártja bele a másikat, mert én azt hittem, hogy arra mondod, hogy ez már terápia, hogy annyira szorongok, hogy meg semerek szólalni, és nem, 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 ezt a blokkot nem sikerül áttörni, De az, hogy valaki annyira intim részleteket mond el az életéből, na az olyan nekem, hála Istennek nem volt még, de biztos, hogy marha kellemetlenül érezném magam én is, hogy így, így, így mi közön van nekem ez miért, miért mondod el ezeket nekem? Nem hát tudom. Lenne.
1: Igen, néha tényleg én is arra jutok, hogy, hogy, hogy néhány ember azt gondolja, hogy nyelvtanáról, mint a pszichológus, és ennyi.
0: Az biztosan. még <gül>
1: <igen. gül> kettő
0: az egyben, kellemeset a hasznossal, és még olcsó is.
1: Kábbis... <gül> Nagyon jó, van. hát szerintem a végére értünk a listánknek, úgy látom. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hogyha szeretnétek írni nekünk, ha van valami kérdésetek, vagy megosztanátok saját történetet, akkor szívesen fogadjuk az Instagram oldalunkon, tudok szemletedni néven megtaláltok minket. És köszönjük, hogy itt voltatok.